0: la recomiendo. Es un espacio de encuentro entre inexpertes disidentes, enloquecides por el sistema y empachades por las apatías culturales dominantes. Pero con una convicción que se repite en cada episodio, el sentido insólito de no dejarse abatir por un sentir trágico de la historia. No te la venimos a contar, te la venimos a recomendar. Te la recomiendo. Se trata de esas recomendaciones que se hacen en la sobremesa y con las que se te hace agua la boca. Agua la boca. Por eso, cada película se come con un plato especial. El menú es a la carta y hoy te la recomienda Paulo Aguirre. Y, ¡Acción! este programa Paulo cómo estás muy contenta de recibirte en este programa de tela recomiendo y bueno es tu momento cuál es la película que vos nos querés recomendar Contra
1: tu dragón.
0: esa película cómo la conseguiste llegaste te la recomendaron no tengo la menor idea no me acuerdo para nada pero te acordás de la película sí
1: ¡Perfecto! Me la vi
0: como 50 veces. ¡50 veces es un montón de veces!
1: Y me vi como cinco veces la serie
0: que tiene 7 temporadas. Ah, pero, para, 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 para. A ver, ¿cómo es esto? ¿La película
1: fue antes de la serie o al revés? A ver, primero fue la primera película. Después hubo tres series. Sí. Y después las dos películas. Ah, Los otros pero, dos películas Un montón
0: de cosas Y muchos para cortos ver. ahí en medio. Mirá vos. Muchos cortos
1: ahí en medio. Y uno que otro videojuego.
0: Ah, pero vos... No solamente te gusta la película Sino que parece que sos como un fanático De esta película, de esta serie, video Y todas las cosas que tiene, ¿no? Sí Excelente, o sea que vas a ser un excelente recomendador Bueno, ya que sabes tanto de esta película Contanos a todos y a todas Los que te estamos escuchando ¿De qué trata? ¿Qué historia hay detrás de esta película? A ver La historia eh,
1: de la primera película Pasa en la isla de Berg.
2: Esto es Berg. Está a 12 días al norte de Calvario Y algunos grados al sur de muere de frío Está ubicado justo sobre el meridiano de la tristeza Mi pueblo En una palabra Tenaz
1: Que está poblada por vikingos Y entre ellos hay uno Un niño Se llama Ipu Y es hijo del jefe de la tribu pero, eh, y todos en la tribu eran grandes y fuertes y musculosos. Y él era todo lo contrario. Y el padre estaba, mmm, cómo decirlo, no le gustaba que su hijo fuera así. Quería que fuera como grande y fuerte como los demás. Y en esta isla de Berk, estos vikingos estaban en constante batalla con los dragones. Que atacaban la isla de Bessituan. Eh, y oh, que es este personaje, quería matar un dragón para ganar fama. Pero no quería matar cualquier dragón. Quería matar un furia nocturna. Que era la clase de dragón más extraña, más difícil de matar y lo más importante. Nadie nunca había visto un furia nocturna. O sea, sí lo habían visto en el cielo, al cielo, pero nunca lo habían visto de cerca.
0: O sea que estos dragones eran voladores. Y sí, okay. son bueno. dragones. No, pero... Igual hay
1: algunas especies de ah, dragones que no vuelan.
0: Claro, porque... Hay muchas especies
1: de dragones.
0: Te iba a decir, hay, hay dragones que vuelan y otros que no. Exacto, exacto. Bien, este, este era una variedad exacto. de los que volaba. Muy bien, excelente. Bueno, y en ese intento por cazar el dragón más difícil, ¿qué pasó?
1: A ver, una noche mientras el papá se iba en una de la continua batalla con los dragones, Hippo eh, se escapó de la casa y con una ballesta logró darle un Furia Nocturna. Y cuando contó que lo
2: había hecho, nadie le creyó. Pero le di a un Furia Nocturna. ¡Wow! No como las últimas veces, papá. Esta vez de verdad le di. Estaban ocupados y tuve un tiro libre y cayó cerca de Punta Cuervo. ¡Vamos a buscarlo para que... ¡Basta! No se...
3: Basta, siempre que pones un pie fuera se desata el desastre No entiendes que tengo mayores problemas El invierno está muy cerca y tengo todo un pueblo que alimentar
1: Después de esto, Hippo fue el lugar donde estaba el Furia Nocturna uh-huh. Estaba ahí... En, en, la fecha era cuando Tipo tenía una especie de red y estaba ahí todo enredado Estaría Ipo, herido ¿Qué?
0: Estaba herido Sí,
1: y estaba herido uh-huh. Entonces Hippo saca un cuchillo Para matarlo y así ganar fama en la la isla, pero no lo mata, porque no podía hacerlo.
0: ¿No se animaba?
1: No se animaba.
0: ¿O se había conmovido por este dragón?
1: No se animaba. Y bueno, desde ese día, Hippo fue distintas veces a visitar al dragón este, al que nombró Chimuelo. ...y se fueron haciendo amigos... Y mientras, ando pasa ahí, ...y mientras que pasa esto... ...el padre, que no sé si mencioné que era el jefe de la tribu...
0: sí lo hiciste...
1: Eh, ...iba mandando... Eh, eh, ...barcos para tratar de encontrar el nido de los dragones... ...y así destruirlo y acabar con los dragones para siempre... ...una vez, antes de irse... ...de la isla de berca ...a buscar el nido de los dragones... ¿Ya mencioné que no quería que Hippo fuera a cazar dragones? Sí. Cambió de opinión y mandó a Hippo una escuela para matar dragones.
0: ¿Para que Hippo se, se educara en el aprendizaje de atrapar dragones? Sí.
2: Mira. Tengo que hablar contigo.
3: También tengo que hablar contigo, hijo. Creo que, que es hora no de que combatas con dragones. con dragones. ¿Qué? ¿Sí? Uh, tú primero.
2: No, no, tú primero.
3: Está bien. Tú ganas. Vas a entrenar. Empiezas en la mañana.
2: Ah, yo hubiera hablado primero, porque se me ocurrió, ¿no? Que tenemos bastantes vikingos que pelean con dragones, pero ¿tenemos suficientes vikingos panaderos o vikingos reparadores? Necesitarás esto. No quiero combatir con dragones.
3: (risa) Por favor, claro que quieres. Traducción.
2: Papá. No puedo matar dragones.
3: Pero vas a matar dragones. No,
2: estoy super mega seguro de que no.
3: Ya es hora, Hippo.
2: ¿Quieres escucharme?
3: Esto es serio, hijo. Cuando llevas esta hacha, nos llevas a todos contigo.
2: ¿Y por qué eh. el papá cambió
0: de opinión? ¿Y por qué Hipo cambió de opinión también?
1: Hipo cambió de opinión porque al hacerse amigo del furia nocturna este chimuelo, se hizo amigo de los dragones. Pero él no le dijo nada a su padre.
0: ¿Y el padre por qué cambió de opinión?
1: Cambió de opinión porque... porque cambió de opinión?
0: No dio razones, cambió de opinión. Bien, ¿y después qué va pasando en la historia? Con, este, con esta nueva comunicación con los dragones, que tiene Hipo, pero su comunidad, el resto de los vikingos no. Ahí se genera un conflicto, me imagino.
1: Claro, ahí es donde se genera el conflicto, el conflicto. Claro. Y no puedo seguir ir continuando porque eso sería spoiler.
0: Ah, no podemos... Bueno, ahí empieza como la trama de la película, entonces. Ahí comienza una una disputa entre estos vikingos que sí quieren destruir a los dragones y otros que no como hipo ¿no? Sería ahí como comienza la película. Pero sin espolear nada, sin decir, bueno, cómo va a terminar la película... ¿Hipo va ganando eh, aceptación en su comunidad para no destruir a los vikingos? ¿Qué trata de hacer Hipo? Eh, ¿Cómo que para no destruir a los vikingos? Perdón, para no destruir a los dragones. ¿Hipo va ganando? A ver, hasta,
1: hasta casi al hasta casi final no los otros vikingos no sabían nada acerca de que Hipo conocía a Chimuelo y eso. O sea que... Hipo no les había contado hasta casi al final.
0: Pero Hipo intenta... Cuando ya es demasiado tarde. Wow, ya cuando es demasiado tarde me intriga esta película pero para un cachito yo quiero entender una cosa Hippo, que es este personaje que vemos que se ha conmovido con un dragón que tenía la posibilidad uh-huh. de matarlo y no lo mata pero sabe uh-huh. que en su, en su comunidad lo quieren hacer ¿qué hace uh-huh. él con esa situación? ¿intenta forjar algún plan una estrategia para
1: cambiar la situación? a ver él lo mantiene con
0: secreto hasta que lo descubren ah,
1: para proteger a este dragón sin despolear
0: nada porque a vos t- esa preocupación me parece que está muy bien es genuina ahora yo te pregunto sin adelantarnos hacia el final si vos tenés que contarme dos escenas de la película que te parecen las más importantes que a vos te gustan más las que siempre te acordás y se las contás a alguien
1: ¿cuáles serían esas dos escenas? La primera es una escena, pero que es como tipo la escena más recordada de no sé toda la franquicia, se podría decir. Bien, ¿y cuál es esa escena? Que es cuando Chimuelo, eh, Chimuelo, Hippo, trata de tocar a Chimuelo y Chimuelo no le deja. Entonces Hippo como que baja la mirada y alarga las manos y ahí Chimuelo se deja tocar. bueno, y la segunda escena, y pues está ahí tomando sol re cómodo con chimuelo, entonces vienen, estaban comiendo ahí, ahí unos pescados, y viene y vienen unos dragones más chiquititos y tratan de robarle la comida a chimuelo. Y en ese momento, o sea, eh, en Berk se sabía que los dragones eran eh, a prueba de fuego, las piel de los dragones. Entonces chimuelo, le, cuando le están robando la comida a los estos chiquititos... Llamados terror terrible, pero no me voy a tener los nombres, sería muy pesado, porque hay como 52 especies. Chumbo le tiene una bocanada de fuego al terror terrible adentro y como que lo quema por adentro. Y Poy descubre que los dragones no son a prueba de fuego por adentro. <risa> <risa>
2: son una prueba de fuego por dentro, ¿eh?
1: Y, esta es, y esto es la clave para rotar al villano. ¿Hay un villano en esta película?
0: <ríe> ¿Que sí. no son los de la comunidad? No. Y contame un poco más de eso, porque eso es importante. Este villano no
1: es humano. Es un dragón. Llamado el Muerte Roja. Que obligó, eh, era enorme, pero enorme, enorme. A ver, si te digo que... Era más grande que, no sé, un edificio de 10 pisos. Ah, ¿Te haces una gigante. idea de lo grande que es? Gigante. Bueno, este dragón malvado obligaba a los demás dragones a llevarles comida, o si no, él se los comía a ellos.
0: Y este dragón gigante, que tiene como la altura de 10 eh, pisos de un edificio, ¿Dónde vivía? Vivía en un volcán
1: que era el nido de los dragones que buscaba el padre de Hipo.
0: Ah, ahora va cerrando la historia. Mm.
1: Claro.
0: Ajá. ajá. Pero, ¿y, ¿y, claro. Qué se, y ahí qué función cumple este dragón. ¿Es importante de, de, derrotarlo? Para que cambie la relación entre los dragones y los. A ver, la vikingos? relación
1: entre los humanos y los dragones no se basa en derrotar al, mur- al Muerte Roja. Sino, o sea. La relación se hace cuando los dragones y los humanos se alían para rotar Muerte muerte Roja. Fantástico.
0: Acá tenemos la historia. Esta es la historia de la película. Fantástico. Bueno, ¿hay algo más que a vos te parezca que no dijiste y que son esos datos re importantes de la película, de todas las series, de todo lo que vos sabés sobre la historia de los dragones? A ver...
1: Si sí, sí hay algo que quería decirle a todos los nombres de todos los dragones, pero podría tardar como una hora y media. ¿Qué te parece si nos contás
0: la historia de los cinco dragones más importantes de esta película y
1: alguna de sus características? El primero es Chimuelo, el Furia Nocturna. El dragón de, el dragón amigo de Ipo. O sea, si no se hubieran conocido, no hubiera pasado Nada acerca de esta historia Así que
0: es fundamental
1: Es algo así como el otro personaje principal Perfecto Eh, Chimuelo es un furia nocturna Los dragones tienen estadísticas Bases que se dicen en varias guías acerca de los dragones Pero no voy a decir las estadísticas de Chimuelo Porque no los quiero aburrir
0: Bueno, para no (risa) Está bien, pero sí Para el que no vio la película Y y
1: se dé cuenta Qué características tiene Chimuelo Cómo lo describís vos los Berquianos habían organizado una clasificación para los dragones entre clases. Chimuelo pertenecía a una clase llamada clase embestida, que los dragones de esta clase se caracterizan por velocidad de rayo, fauces poderosas y e inteligencia extrema. Además, Chimuelo tenía un ataque muy poderoso llamado el ataque de plasma.
0: Impresionante. O sea, por eso lo convierte en un dragón muy especial, ¿no? Y el... Claro.
1: Y es un único en su especie. Bueno, y el segundo, la segundo A ver, el dragón. El Muerta Roja. Mm, el claro. segundo dragón más importante de la peli, el Muerta Roja. Es un dragón de clase. De... Me parece que clase de fogonero, que era una clase, la primera clase de dragones. Que se caracteriza que se caracterizan porque su característica principal es que lanzan fuego.
0: Bien.
1: El tercero. No sé, ya todos los dragones serían más o menos secundarios. Los otros tres dragones que a mí me parecen más importantes serían el Mortífero Nader, el Gróncol y la Pesadilla Monstruosa. Aunque aunque también estarían el Cremallerus y el Terrible Terror.
0: Bueno, pero de estos cinco últimos que nombraste, decime tres y sus características.
1: A ver, el Pesadilla Monstruosa, de clase Fogonero, se caracteriza porque se puede autoprender fuego. Por si alguien lo está atacando cuerpo a cuerpo, se puede prender fuego para quemarlo.
0: A como una ex- a estrategia topo. de defensa.
1: Claro. Bien. El Mortífero Nader tiene unas púas en la cola que son venenosas y puede lanzarlas a voluntad. Y es de clase Afirada. Y el Gronkle, eh, es de clase Roca y se caracteriza porque puede comer rocas... ...y dispararlas en forma como de una especie de meteorito... ...o vomitarla en forma de lava.
0: Paulo, ¿estuviste pensando con qué comida... ...acompañarías esta película si la vieras con otras personas? Panchos.
1: Panchos. Panchos. Panchos.
0: ¿Por qué panchos?
1: Porque fue con... ...de algo que me acuerdo es de la primera vez que vi la película... No de cómo llegué a ella, pero sí cómo la, cuando la vi por primera, cómo la vi por primera vez Comiendo panchos Ah, mira,
0: ¿y qué fuiste? ¿Al cine o en, fue en tu casa?
1: En mi casa
0: En tu casa comiendo panchos
1: Muy bien, sí, en mi casa.
0: ¿le ponemos Pancho algo al pan? Panchos como estaza, preferentemente Preferentemente, bien ¿Y con qué bebida acompañas estos panchos? Coca-Cola <risa> Bueno, muy bien eh, Y ya ahora vamos a ir cerrando este programa, te quiero agradecer muchísimo que hayas participado, que no hayas traído tanta información para, para conocer de esta película y de todos esos detalles de dragones, realmente fuiste muy minucioso en los detalles, me, me voy muy sorprendida del conocimiento que tenés de esta película y de todos sus personajes. Pero te quiero preguntar también eh, ¿con qué tema musical vos cerrarías este programa?
1: A ver, un tema demo, un musical demo que es buenísimo y va muy bien con esta película. Es el tema de cierre de la serie. Ajá. Es como si tipo rebuena que se llama tipo
0: Un podcast de Te La Recomiendo En este menú cinematográfico participó Como recomendador invitado Paulo Aguirre Mi nombre es Ivana Musolón Actuando con el sentido insólito de la historia Mariano Gómez, Operación Técnica y otras hierbas Si querés seguir escuchando más recomendaciones de cine O hacer la tuya propia seguimos a través de radiominga.com.ar Donde también podés encontrar toda la programación de la radio Radio Minga, la radio de la cooperativa Ladran Sancho. ¡Corten, corten!